0: 费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见 ，Go 潮生活
1: 。本期潮生活节目来宾若慧法师，美国旧金山华藏寺住持，南摩第三世多杰枪佛弟子，生于信佛之家，自幼濡染佛法，常养向道之志。1979年，法师于年华正盛之际，在台湾礼千佛山菩提寺白云禅师座下出家。法师学佛不拘一门，而能深契佛教经藏义理，通习各教派理论。出家之后数年，进入台湾大学文学院哲学研究所深造。1990年，以《金刚般若波罗蜜经》空义的研究为主题，完成硕士论文。1996年，若慧法师赴美参访深造。数年之后，法师以律己德行及言传身教。于二零零四年在旧金山华藏寺开寺，荣任该寺首任监院及副主持。二零一五年升任华藏寺主持，多年来着重教育工作，为佛门培育出许多优秀弘法与寺院管理人才，为美国民众和世界的慈悲、幸福、安乐，众生的福慧圆满、解脱成就而努力。欢迎来到《购潮生活》，我是潮生活主理人小伟。那非常欢迎我们今天节目的特别来宾若慧法师，欢迎您法师。啊、呃，主持
2: 人好啊、呃，大洛杉矶地区的听众们，大家好。呃，很高兴呢，今天来受邀这个节目参加访谈
1: 。今天非常高兴啊，请到了若慧法师来到我们的节目啊。呃，大多数人呢，或许会跟我一样认为，出家就是放下了七情六欲，就想通了，然后看多了很多的，就是事情看多了就会变看得通透了。所以呢，我想首先请问一下若慧法师，请问您现在还会有愤怒的这种情绪吗
2: ？呃，如果就我个人来说啦，其实就是。基本上，我把它分成两个阶段，也就是说呢，在我没有学到真正的佛法之前，和我已经学到了正法之后，这当中有区别的。嗯，那也就是说呢，我。在早前呢，嗯、呃，因为人都是有无名烦恼嘛，所以呢，那是从我们这个无始以来啊，佛教常说的，而且呢，也是算若干年、若干年已经算不清的时代开始，就说是这样，有一些原因造成的，嗯，所以呢，我们难免都会有愤怒啊等等这些情绪这些现象，嗯、那是因为你没有学到正法，所以呢，当然就是以啊其他的方法来转化，嗯，可是呢。你这些无,无名烦恼呢？如果你没有去去除它的话，啊、呃，你就没有办法成为我们追求的圣者的境界了
1: 。嗯，哎，若慧法师，你刚刚提到的那个，应该是你出家之前，还是在出家之后
2: ？出家之后，因为你也还在学习嘛，啊，还在修嘛
1: ，嗯，所以
2: 呢，那时候前面阶段会比较
1: 多一点，对不对？当然
2: 不会说完全没有烦情表现嘛，嗯，可是就说我们基本上。也许你是在心里，你不会发出来。嗯，那你外表上看起来，嗯、呃，说不定是很平和的状态。嗯，但是你也知道啊，你其实还是有一些烦恼维系的。这个是我们自己会很清楚
1: 的。那我感觉还是还好，咳咳就是说法师还是正常人。<笑>就是我们总会觉得出家人他真的能够看透世事，但只是说是一种修为，会让这种的情绪用一种合适的方法。然后让他能够把它化解掉，对不对？呃，那我想冒昧的问一句法师，你记得你上一次愤怒的时候是什么时候？就稍微有一点点愤怒情绪的，就是那种呃生气，你还记得吗？嗯
2: 、我说基本上啦、啊，因为当然是来自别人的评论嘛，他就觉得我是一个很平和、脾气很好的人。不会发脾气的，所以呢，很多人都觉得我的修养很好
1: 。哎，我听你的弟子说，好像有将近什么二十年没有看过你生气的脸了。是
2: 基本上<笑>大家是这样说啦，但是我自己很清楚啦。嗯，<笑>我怎么可能都没有无名烦恼呢？嗯、如果要说你有对什么事情生气？那应该是说，有些事情你觉得，譬如说啊、呃，我们在寺庙啊，嗯，说不定有些事情没有处理好啊，那时候我们也会自己生闷气啊，也会
1: 着急，对吧？或
2: 者是你看到别人做的事情不如理想啊，嗯，那因为我们是一个等于是管理的嘛，所以呢，你当然就是要去跟他说，啊，嗯，所以这时候呢，啊、呃，你也会想说让他知道一下，嗯，其实呢。嗯、呃，我是有一种情绪，我在告诉你,你这样是错的。
3: 嗯
2: 嗯，但事实上应该是说，我们比较容易去转变啊，嗯、就是说我这个。可能一瞬间很快就过去
1: 了。那若慧法师提到一个很重要的问题，因为不管是出家人还是在家人了、啊，就是没有出家的人，那更多的当然就是我们普通人嘛。现在尤其是疫情期间，经历最多的就是自己情绪的变化嘛。那如果按照就是佛学的理念，或者说是法师你现在经历过的这个过程当中，怎么去管理自己的情绪，尤其是这种愤怒的情绪？哎，疫情这一年多的时间，让很多人有一些无名的愤怒，又或者说。是有原因，但他特别容易愤怒，可能换做以前，没有因为这个疫情，或许没有那么多的变化的时候，他稍微会好一点。可是现在真的，我看到满大街很容易愤怒，不管是愤怒去无差别的袭击，对不对？还有在路面的路怒，对不对？还有可能你自己因为工作或是各种的原因，对身边人会有一种迁怒于他的这种情绪，我们太需要去了解一下。所以就特别想请教一下若慧法师。应该怎么去管理自己的情绪，或者说你有什么方法可以介绍给大家稍微去管理一下自己的情绪
2: ？嗯，如果接我刚刚前面说的，我两个阶段，那么后面那个阶段，也就是说我开始学到正法了。那么从那个阶段开始呢，当然我就有变化了。嗯，那所谓的这个变化是自从我亲近南摩第三世多杰强活开始，那么因为我们都知道这是至高的佛陀，所以我们学到了佛陀所教的。啊，修行的方法，还有甚至呢，啊，包括传授佛法，让你去怎么样去用用一些所谓佛法的功夫啊，嗯，啊，去把自己这些现象，甚至呢，应该是会让它平和下来，嗯，所以，我们我们是经过这个阶段，因此呢，你要说愤怒嘛，那当然就是说到最后我们。已经是因为最重要的是，你必须按照佛法的方法，然后让自己呢能够进入一种定境嘛。所以这个就是哦，说到我们佛教的一些我们的一个修法的定境，呢
1: ，是不是有点像修炼的那种感觉？就是让自己心情平静下来，有没有大概这种感觉？那
2: 只是一个很粗浅的现象，因为以佛教的那个方法来说，它要深入的话，嗯，那是基本上要做到没有起心动念，如如不动，嗯。是到一个这样一个层次，嗯、所以你在这个层次下，你本来，尤其是那个境界，你应该是四大皆空，那个不是说只是一种介绍这个名词而已。那事实上，你是在那个当下。嗯就是这个状态，而且呢，我们还甚至说，哎，他的六根不染，嗯，这个也不是只是一种形容，其实就是真正有那个滋味的人哈、啊，他进入到那个境界了，嗯、他才会明白。所以在那个时刻下，其实呢，你那时候呢，你这些所谓的我刚刚说了嘛，根本就没有起心动念，嗯，所以你哪来的这些情绪啊？他在那个时候都已经是平和状态
1: 了，嗯。就是他连怒气都没有，<是>对不对？对
2: ，都都没有啦。嗯、所以这就是我们的说的佛法的功用嘛。可是这个呢，对一般人来讲，他是没有办法达到
1: 的。是很难理解啊，而且他听起来就是有点抽象，<对>就会让人觉得，究竟这个生气，我们是要找方法去解决这个生气的问题，还是说，就像刚才法师你有提到，大概我会感觉，就是你要回到那个生气的根源。嗯，就是什么事情会让你生气？嗯，或许是会从根源开始去解决的时候，有可能以后有了这种的方法，嗯，那有可能让这种生气还没有出现就已经在你的体内平复掉了。这是一个非常玄妙的一种关系。但法师，你会不会举到一个例子？就是比如平常人应该怎么想或者怎么做，是不是可以？比较接近这种感觉
2: ，我试看
1: 看，好啊好啊好,好，啊<笑>，我我我也你一边说，我也想一想是不是我自己可以做得到。<笑>因为刚
2: 才也讲到嘛，我们要先认识问题嘛，所以我们说，基本上我们就是先说你为什么会有这个情绪产生嘛。嗯，那我们人都具备了这个刚刚说的，你就是会有你的眼睛啊、耳朵啊这些会接触到你所看到的、你听到的各种现象、各种事物，所以你在这个过程当中，你就会有一种。分辨，而且呢，你会产生嗯，这个我喜欢，嗯，啊、呃，那个我不喜欢，排斥，嗯，你本身有这个分别，然后你对你喜欢的，你都特别想要再去啊、呃，比如说
1: 接<近>好吃的、啊，对不对？我就
2: 想要再多吃，对对所以又产产生了一种我们说的啊，就是有点贪念嘛、啊。或者呢，你看到不顺心的，或者别人骂你啊，这语言上的啊，或者听到评论对你不好的，你那时候也会生气。就是你刚刚说，也许更愤怒。对，那这时候呢，你当然在那当下，你就不高兴啊。所以，有的人修养好一点，他就是说我克制下来；差的人呢，那我就是把他排泄出来，我就发作了。嗯，所以这个就是说，我们当然在自控上面呢、啊，呃是。要去学习的，至少呢，我们不要去伤害别人嘛。我们自己先暂时把它啊压一,一下，我去转个方向，<对>或者是啊调整一下目标，让自己呢不要一直陷在这个情境里面。这个是我们一般人啊可以做到的，嗯、啊、可是呢，这个毕竟对我们来说，觉得你还可以再提升啊。因为如果你能够去观察，说你为什么会生气这些现象。如果你要去看到他，其实你前一刻很生气，为什么你后面碰到别的事情？哎，你那个生气消失了，嗯，这就告诉你很多事是可以转的嘛，
3: 嗯
2: ，很多心念其实都一直在变嘛。那你为什么要一直陷在那里面呢？这就是我们觉得说，很多人之所以跳不脱，那我们只能说执着，执着、哎，因为他就执着人，执着事，嗯，甚至呢，他喜欢的他就是要拼命抓着不不放嘛，嗯。所以呢，为什么佛教常常会讲放下，放下就自在？其实你知道说，说我这个生气马上也是会过去的。所以，我们说，那你如果来形容它的话，你觉得它是真真实实都不变的吗？嗯，当然不是啊。对。所以，我们说，那你就可以说它是也是一种假象啊，因为其实是很容易就变得啦。所以我们只要说把握到这个原则，那你就会知道。为什么叫你不要去抓他？抓他就是执着嘛。你要让自己过得好，心情很愉快。你事实上，你只要把这些放下，其实就很容易就做到了。
0: 费力的生活从来都不简单，用心发现，高潮生活触手可见。g o 潮生活
1: 。今天非常高兴啊，请到了若慧法师来到我们的节目啊，因为有很多人想抓住，是因为像。法师，你所说的，因为他对他有一种强烈的情绪，不管是喜欢还是讨厌。对、嗯。你刚刚提到的讨厌，我觉得负面情绪应该是现在对我们现代人影响最大的，因为现在媒体还有资讯啊，非常的发达。嗯嗯、想起以前，我们要稍微的所谓进修或者什么，呃，世外桃源的闭关，嗯嗯嗯、相对容易，对吧？现在你可能，呃，不管是主动的还是被动的，你都会接受到很多的资讯，所以像法师你说的。放下就比你要去跟他焦灼、去纠缠，会更容易从根源上去解决你这种情绪上的负面。当然，我们指的就是愤怒。不过，我还有一题是在我们的访纲之外的法师，我刚突然想到的，因为你刚刚提到的有可能是遇到的个人的问题嘛。呃，我特别想请问的是，你在过去这一年多的时间，有没有去特别请教你？比如说，我们人类遇到这种疫情这种的情绪，诶、哎，我们是不是可以通过这种放下？可以解决，因为大家就觉得，哎呀，为什么是他，对不对？为什么这一年多的时间，往往这个也算是现在很多人负面情绪的根源呢、啊？那面对这个疫情，嗯、法师，你可以有什么一些观点，让大家稍微的释怀一下呢
2: ？当然，你要讲佛教对这种看法呢，我们说这里面有因果的现象嘛，所以就说为什么会发生这些事情啊？甚至呢，呃，造成了整个世界这么大的影响啊？那这个就不是一个很普通的原因了。嗯啊，我们这都从一个因果上来看的话，那是很复杂的，一时也说不清楚。可是呢，你就是知道说，我现在已经碰到这个现实了。那我们当然呢，我本身啊，比如说我们在这个过程呢，专家也告诉你啦、啊，有很多该注意的事项啊什么。我们在自己的防护上，这个自己去做好，所以你可以保护你自己。我是该打疫苗就去打疫苗，这是针对说我们在处理这个疫情本身啊，这个所以你对自己呢啊，你可以做的部分，然后再加上说在经济上肯定是受到很大的冲击嘛，所以每个人的这个生活啊，都失去了，好像很多有的甚至没有这个财力的资源，有的
1: 失去家人，是，所以这
2: 里面当然是很痛苦的。嗯，但是呢，就是我刚刚前面说的一句话，这个现实已经发生了。我们呢是应该要去勇敢面对，情感上是放不下，就是刚才我们一直强调的执着，因为我们还是会沉浸在我们过去那些亲情啊，还有甚至我们的爱情啊各方面的，那我们这一方面很难放下。可是呢，现在是你必须还要继续生活啊。所以为什么我有时候说，其实呢，学佛是很理性的，因为他对很多现象，他要去把它认识清楚，而且在当当中，他觉得他应该要如何去解决，他把这些都找出来了，然后他就自己很现实的去面对这些。那这里面你当然会有情绪，还是有波动嘛？可是呢，你就必须还是要把这些事做好。那像我们说的哈，经济困难啊什么。啊，政府毕竟还是有给纾困了嘛
1: 。有，对，啊、所,以所以大家都在好像尽力去为这件事情去能做什么都做一些事。么。那就
2: 说我们自己在这个条件下，我们当然节约嘛，反正共度难关。嗯，这个也是还是过得去的。那至于说呢，你将来这个工作上，因为呢现在不是又开放了很多工作的机会嘛，所以你还是有机会去找到工作的。但是就说呢，我们自己一定是心情方面啊。因为我们说，你不要老是要拿去跟过去做比较嘛，因为都已经是这个现实就这样子了，我们就好好的面对。现在呢，反正钱少了，或者生活变得好像啊，大家就封闭了一段时间，然后也很郁闷。这个其实呢，还是会过去的。你也有很多。去啊，疏解的办法，每个人都有自己的
1: 调试之道嘛。关键是，我们在这段时间物欲也减少了，就是相对来说，嗯、从另外一个角度、嗯、也算是一种修炼。因为经历这种困境的时候，嗯、我们生活必须要做出改变，嗯、要从自己开始改变。嗯、但关键就是有很多人看不到这个疫情的尽头，因为你想想啊，很反复，嗯、有的时候是最最着急或者是最折磨的，就是这样的事情。嗯、如果在佛学角度，有没有对一些暂时来？看不到解的一些有没有能够让他能够想得比较通的一种方法？<笑>我们总是希望能够在佛学的角度去寻找一些对我们现实生活有很大帮助的方法。既然我今天遇到了若慧法师，我就特别想请教一下，嗯、或许吧，那某一句话可以让大家在思维的角度上有一些不一样。嗯
2: 嗯、其实我们佛教都是劝善的，也就是说，嗯、你呀、啊、最好是多做善事。嗯，你只要做这些的话。因为中了好因嘛，所以你肯定呢，嗯、后面会会有你想不到的一些后续的好的结果。嗯，当然我们不能保证说它一定会是什么结果，可是呢，至少你有做的那个绝对不会说，因为这个是一个定律嘛，绝对不会说白做了。嗯，说现实一点就是这样子，所以呢，你不要说什么疫情有没有尽头。本来就是会有尽头的，只是说你，因为你希望它快一点，<笑>对对啊、呃，但是呢，现实它就是还在发展嘛，嗯。那我们刚刚前面说，你先好好的去把自己调理好，嗯。那甚至呢，你对很多事情也不要做一种预期，像我都看过很多预言啊。那你为什么要去相信那些预言？诶、哎，法师，你相信预言吗？我们当然不会用这方面去看问题啊，因为凡事都有因果嘛。你不用去预言，你都会知道有什么结果。是，所以说就是呃，刚刚前面说的，你本身呢，其实你把很多事情你自己也会分析嘛。我们都分析了，然后我觉得我就是必须要这么样去面对，再怎么难过也是要去撑过去嘛。所以喽，如果你是这样一个很。比较积极去面对的心态，那虽然是说你会感觉到自己还是有很多，哎，反正就是不可知的、不可控的东西，对，有一种惶恐啊，或甚至呢有恐惧在嘛。可是呢，刚刚你说你把身体保护好，你让自己不要去受到感染，<笑><对>这个就是我们呃一个本钱呐、啊，我们才能够再继续生活。
1: 啊。哎，或者说是可以为之后啊，我们目前不知道什么时候尽头的那个果，我们先种下这个好的因，对不对？就先做好自己应该要做的事情。对呀、啊
2: ，所以哎，我有
1: 学习到哎，法师，<笑><笑>对我觉得这一点是真的蛮大帮助的，理性还有这个哲学的角度，我觉得也是对于很多目前大家不可控。的困难，或是你有一些真的是超出你自己个人能力之外的一些事情，可以稍微的把它放下一点
0: 。你是否也是上班时做下班的事，下班后做上班的事？再有想法的人，也经常想不到中午到底要吃什么。不怕神一样的对手，就怕生气的女友。牵了手就别放手，不管是女友还是小狗。不费力的生活从来都不简单。用心发现，高潮生活触手可见 Go， 潮生活
1: 。那我们接下来回到就要聊聊法师你自己个人的问题了。看过《红楼梦》的人很多嘛，最后主人公贾宝玉他也是选择出家，然后抛弃了自己的大家族，对不对？然后也离开了自己的妻子啊，然后家人呢、啊，他就就是毅然决定啊，他要这个出家。我想常人是很难会理解，就是说。呃，为什么有的人会选择出家？感同身受这件事情，在这件事情上好像不太可能，嗯、所以我想问问若慧法师，跟我们分享一下你自己出家的经历吗？嗯
2: ，简单讲，就是因为在小时候啊，嗯、呃，就是随着母亲嘛，她上寺庙去，然后啊、呃，因为大家参与共修啊，所以也会听那些法师们讲一些啊佛教故事啊等等这些开示嘛，所以就在一次当中呢啊，就有。种下了一点因，也就是说呢，啊，对这个佛教，对释迦牟尼佛教主，啊，多多少少他的事迹让我很感动，所以呢，我就是说，嗯，我应该要好好学佛，因为佛陀这么伟大，道德这么高尚，那我应该要像这个。好的楷模啊，去学习，所以我是种下了这么一个学佛的种子。但是呢，就是说啊，这个过程呢，还是有很多其他的啊所造成的。也就是说，在我求学过程，我也是有很多机会去接触到一些佛书嘛，甚至我有一些我们的那些同学啊。我们也都会啊，有的人也有这种一些探讨啊，比如说对佛教啊，还有这些佛理呀，他们也有兴趣在探讨。所以呢，我们就是在这样一个氛围之下，当然就是说对佛教就有一个比较整体性的了解
1: 了。有很多人就觉得，应应该是不是受你应该算是受家庭影响。呃，算是主要的原因，对不对？这个、还是说这
2: 个家庭影响是说他带你去寺庙，嗯、应该是说你有去佛教道场，然后呢，你有看一些佛书，听一些佛的故事，是这样子造成啊，那个潜移默
1: 化的、啊。那你是主动去看那种书吗？其实我们现在很多人也会去去寺庙啊，对不对？嗯、可能家里面有不少的人也会信佛啊，对不对？嗯、但能够对于佛学产生兴趣，这个是因为。你的母亲是就是佛学，她本来也比较兴趣，还是说有其他的一些原因，会让你能够拿起那本佛学的书，会去看？<笑>我觉得这个我真的是很好奇。当然
2: ，在你小的时候，你肯定不会去听太高深的道理嘛。但是就是说，已经让你有这个印象了。然后呢，你可能也在这个过程当中，你慢慢会去思索一些问题啊。嗯，那我比较会常感触的就是说，人就是这样子过一生吗？因为我们有时候也看到啊，有些比如说某个人的经历啊，然后啊，甚至你投入家庭啊，然后到最后，反正相夫教子，最后嘛就是终了了。好像说他的这一生就这么平淡，那么总是觉得为什么人就是被限于这样一个，我、哦、我、哦、感觉啦，就是、嗯、好像那就是一
1: 个固定的结局，就是一个凡人的循环。
2: 对,对,对，所以我就是想。有没有另外一个道路啊？那我们既然说这个看到这个佛教的一些这些包括高僧大德的传记嘛，人家都走这一条路了，出家的路。他们在那个过程呢，他们经过他们的修学，还有修法，他们真的是达到了一种我们说的一个专有名词吧，两生托死这种境界。说人家是怎么做到的？而且呢，他们真的是对人世间很多都。放下，而且甚至我们可以说是很潇洒的，啊，他什么时候想离开这个世界，他都可以自己决定，而且说走就走。所以我对这些现象我就很好奇，嗯、甚至我想说，那这个说不定是我要去想追求的，或甚至呢，我是不是要走这一条路？所以是有这样一个。我们说是姻缘吧
1: 。呃，法师，我没有看过一些影视的作品啊，那可能角度会有一些的片面。嗯、有的人是说，呃，这是一个所谓比较自私的做法，因为他看透了，他其实是有那个修为、有那个境界，他也看通了，他认为凡事他不会影响到自己了。嗯、但是呢，他选择了另外一种生活方式的时候呢。他就会影响身边的人，因为我们都不是一个独立的，就是没有任何关系就生活在这个地球上的嘛。那法师，你还记得你当时要选择出家的时候，那你身边的人呢？包括最亲密的家人，他们对你有什么样的看法吗？
2: 就因为我们家人其实都很同意啊，因为他们，我母亲本来就是佛教徒啊。但是你母亲
1: 不是出家人呐、啊，<笑>对不对？
2: 可是她觉得说，因为她自己本身当然是已经有家庭，没办法选择、啊，她就觉得说她有家庭也有一些牵绊嘛，所以她学佛就不能很专业啊。那么我也看到她的状况啊，所以我当然想我要投入成为一个专业的学佛的这么一个呃，也可以说是行者啦、啊。当然，我们本身呢，也是因为原来看到释迦牟尼佛那么伟大嘛，所以也觉得说，是不是我们也是应该要去做一些对社会啊，对身边的人呐、啊，对这个整个一个环境啊，有一些帮助。所以我们也不是单基于说自己本身想要啊寻寻找一个，甚至要了脱啊，然后怎么样去选走这个路。其实都是你要说是有理想嘛，那应该是说怀着理想去的，或者甚至说有一个。伟大的志愿，但是我
1: ,我个人觉得是真的很伟大。嗯、但相对来说，你也是你母亲的牵绊呢、啊。我就真的很好奇，就是那那一刻，您的母亲当然也是真的，因为她是就是也是佛、嗯、佛学的爱好者，对不对？她也是呃信佛的嘛，对不对？嗯、所以她可能会比较好理解。因为我在想，有很多可能正常的父母，他会觉得如果自己的子女要去出家，他通常会什么样的态度？那之后你有经历过类似这种？呃，可能在家庭里面的一些牵绊，因为出家人，呃，在有一些的人的眼中，他就变成了一种，就是他会投身到另外一项的职业，对不对？但他他会对他的原生家庭会产生一些影响。你在出家之后，有没有经历过一些后辈，他有可能会面对这种的问题？要出家，你可能不是自己一个的事情，可能牵牵涉到很多很多很多的关系
2: 。其实呢，我们很多出家人，他事实上他是有抱着一个。这样的一个志向，也就是说，我自己先好好修，但是呢，我修好了之后，我来帮助我的家人。因为呢，我自己修好是说，你有得到一种，比如说我们讲的啊、呃，你本身已经有得到一些佛法的力量啊，或者说有证到一些什么境界，了。所以呢，你确实是觉得说这是一个解脱之道。那么你当然就回过头来，你要去影响你的家人了。所以呢，我刚刚前面说了，我学到正法之后，其实呢。我也很感恩我的家人对我的支持，所以我后来我也要去影响他们，也就是说我也引导他们啦、啊，因为本来我母亲虽然学佛，但是以前学的未必是很正确的嘛，所以我我可以化导他啊，在更深入，或甚至我还有其他的家人也是会去帮助他们、引导他们。但是我们说一个很现实的，他们因为这样子的一个过程，然后呢，他们变好了。结果他们到最后还是要感恩我嘛，
3: 嗯，也就是说
2: 我让他们也找到了一个心灵方面的或者身体方面的，可以让他们有一种好像我们说的超脱的这种感觉了。所以他们对我其实呢，最后不但是说全力支持，没有
1: 怪你，但还是就是还对他们有一些好的影响哈、嗯
2: ，甚至是可以说哈，我就是他们的一个现实的指导嘛。
0: 有直播，有互动，有花絮，有爱，有笑的节目。YouTube、Twitter、Podcast， 只要搜索 “Go 潮生活”，是 G O Go 潮流的潮，打入 “Go 潮生活”，加入我们自有听众群，有订阅，有按赞，有分享，有在听。让我们跨越界限，无视距离。为了邓超的生活，紧紧拥抱。